0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Pořádat festivaly klasické hudby blízko metropole může být dvojsečné. Existují pádné důvody jak pro, tak proti. A oba mají svou váhu. Na jedné straně se dá vycházet z předpokladu, že blízké hlavní město nabízí slibný potenciál. Žije a působí v něm přece množství hudebnic i hudebníků, pěvky i pěvců či hudebních těles. Pro všechny je příjemné získat zakázku poblíž bydliště. Také příznivců klasiky je ve velkém městě poměrně dost a mohli by si za hudbou udělat malý výlet. Jenže nabídka koncertního života v metropoli je dost velká na to, aby místní zájemce uspokojila. Také koncertní sály jsou zde přece jen početnější než na oblasti. Proč tedy vyjíždět kamkoli nám, i když to není daleko? A zájem interpretů může být oblivněn jak nevyhovujícím prostředím k produkci, tak menším lokálním rozpočtem. Vše, co bylo konstatováno obecně, platí zřejmě i o festivalu, který je sice zaštítěn velkým jménem ve svém názvu, ale koná se navíc v plné sezóně pouhých 30 kilometrů od centra Prahy. Mezinárodní hudební festival v Beroun. Akce s dohaletou tradicí, která se rok co rok koná v říjnu a v listopadu. Čímž není řečeno, že počet koncertů jde do desítek. Opak je pravdou, bývá jich v mnoha posledních letech kolem šesti a konávají se ve směs vždy v úterý. Každopádně jí v letech 2001 až 9 poskytl záštitu Charles Makeras a od roku 2013 je čestným prezidentem festivalu Prasinovec Váslava Talicha, dirigent a houslista Jan Talich. Půvabný může být ovšem i samotný výlet do Berouna, města stuleného v širokém údolí mezi Křivokláckými lesy, Podhůřím brd a Vápencovým českým krasem. Paradoxně mu prospěly ničivé povodně v roce 2002, po kterých se díky opravám vyloupla do nové krásy řada uliček v historickém centru obehnaném pradávnými hradbami. Potíž ovšem mají místní pořadatelé Talichova festivalu s místem jeho konání. Kulturní dům Plzeňka, kde se drtivá většina koncertů odehrává, je asi nejoptimálnějším řešením, což ale neznamená, že ideálním. I tak zde ale zní každoročně výtečná hudba ve znamenitém podání. Houslista Jan Mráček nebo klavírista Martin Kasík, to jsou jenom dvě z mnoha jmen, která na festivalu Talichů v Berónu vystoupila. Velká postava české klasické hudby minulého století, dirigent a také houslista Václav Talich, je v Berouně připomínán s úctou. Důkazem budíš několik místních reálí. Pokud chce hudby milovný návštěvník zjistit, kde tady od roku 1936 Talich přebýval a odkud se také v květnu 1945 vydal pěšky do Prahy, může navštívit jeho někdejší vilu, rozuměj Talichovu vilu, od které vede cesta Talichovým údolím. Co víc, vynese tudy pětikilometrová talichova stezka, která míří až k proslavenému poutnímu místu zkrášlenému neogotickou kaplí bolestné Panny Marie. V letech 1894 až 5 ji navrhl uznávaný architekt Josef Mokr. V Berouně se má rovněž čele k světu místní základní umělecká škola s obdivuhodně dlouhou tradicí. Její předchůdkyně, neboli Hudební škola pro děti a dorost český, totiž při svém založení těžila ze závědí místního mlináře Martina Podstatného, který věnoval pro tento účel významný obnos už roku 1820. O 180 let později, tedy v roce 2000, byla přejmenována na Základní uměleckou školu Václava Talicha. V Berouně má dirigent i svou ulici. To ovšem není žádná vzácnost, neboť stejné výsady se mu posmrtně dostalo i jinde, v rodné Kroměříži, nebo v Praze, kde ostatně míval na královských vinohradech byt, a nebo v Bratislavě, kde počátkem 50. let spoluzakládal slovenskou filharmonii. Ta ulici najdeme i v Brně, přestože tam, pokud vím nic zásadního nevykonal, ale svědčí to o kulturnosti místních. Jak už naznačeno, složitější to má Talichův Berounský festival klasické hudby s místem svého konání. Začínalo se kdysi v první polovině 80. let prý ve společenském domě Hvězda. Pak přišel poprvé na řadu kulturní dům Plzeňka, aby se akce následně přestěhovala na několik let do společenského sálu České spořitelny. Zdařila oprava Plzeňky v roce 2015 umožnila návrat do této původně klasicistní budovy ze druhé poloviny 19. století, kam se do multifunkčního sálu v prvním patře vejdou stovky diváků. Kromě toho se hudba v rámci festivalu občas rozezní v trojlodním děkanském kostele svatého Jakuba Většího. A novodobou tradicí se stávají koncerty pod čelým nebem na Husově náměstí, které festivalu vždy předcházejí, co by pozvánka. V roce 2022 zde slavil úspěch Karlovarský symfonický orchestr s dirigentem Ondřejem Vrabcem. Lidský i profesní osud Václava Talicha nabízí pozorovateli výzvy, s jakými lze ke složitostem minulých dob přistupovat. Tuším, v Talmudu se píše o tom, že člověk nemá posuzovat druhého, pokud sám nebyl v jeho situaci. A Bible nás má k tomu, abychom odpouštěli. O to víc těm, kterým za mnoho vděčíme a kteří projevili upřímné pokání. Řeče je o nešťastném období druhé světové války, které Václava Talicha silně poznamenalo. Do té doby byl jeho život na vzestupu od chlapeckých let v Klatovech, kde jako nadaný houslista byl postupně členem tří studentských kapel. Následovala pražská konzervatoř a přímluva Antonína Dvořáka u mecenáše Josefa Hlávky, která mladému Talichovi zajistila stipendium. Přes pozici prvního houslisty v berlínské filharmonii se pak Talich propracoval už jako dirigent například do Tbilisi či do Lublaně, kde se také oženil. Od roku 1917 se datuje jeho působení v čele České filharmonie či v Národním divadle. Nezapomenutelné muselo být nejen pro něj, ale pro všechny zúčastněné. Například premiérové provedení Sukovy symfonické básně zrání 30. října 1918. Zatímco se o dva dny dříve zkoušelo a rozšířila se zpráva, že na troskách Rakouska-Uherska vzniká Československo. Hrůzně se pak v té souvislosti čtou věty, které byl talich nucen pronést 12. července 1942 na slavnostním schromáždění organizovaném po atentátu na Heidricha Emanuelem Moravcem. Buďme dětmi hodnými velké doby a využijme ku prospěchu říše i vlastního kmene, O něch výhod, které nám dopřává geniální vůdce Adolf Hitler. Za článek ze 7. ledna 1941 zase dirigenta pokáral Jan Masaryk. Talichu drž se taktovky a pusť pero, napsal. Namáčené v nacistickém ingoustu. Nesluší ti to. Kalich si Václav Talich vypil počínaje 9. květem 1945. Tušil, že v Národním divadle se osvobození oslaví provedením Libuše. Pěšky se hned odpoledne vydal s dcerou Vitou do Prahy, kam došli za 24 hodin. Talich hned volal do Národního divadla, kde mu ovšem bylo sděleno ať vyčká na posouzení své činnosti za války. Marně doufal, podobně jako v Německu Wilhelm Furtwängler, že mu bude přičtena k dobru snaha posilovat národ hudbou v těžkých časech. Na měsíc se ocitl v pankrátské věznici, odkud vyšel v den, kdy tamtéž zemřel Emil Hácha. Aby byl následně očištěn, ale po únoru 1948 likvidován. Jen díky tomu, že si jej Laco a Eugen Suchoň vyžádali do Bratislavy, mohl Talich ještě pracovat. Jako silný akt odpuštění i omluvy proto vyzněl 18. října 2011 mimořádný koncert České filharmonie, který se v rámci festivalu v Beroun konal v Rudolfínu. Výběr ze Smetanovy mé vlasti a dvořákových slovanských tanců dirigoval Petr Altrichter. Od roku 1983 se koná Mezinárodní hudební festival v Beroun a jen jednou musel být zrušen. Psal se covidový rok číslo jedna, tedy podzim 2020. A nové festivalové vedení, radnicí založený a úředně zapsaný spolek, sice ještě stihlo premiérový koncert po čerým nebem na Husově náměstí, ale do kulturního domu Plzeňka už diváky pozvat nemohlo. Přitom se právě v předešlém roce 2019 mohl festival pochlubit nejpočetnější návštěvností ve své historii. Možná si mnozí, kteří se na koncerty těšili jako každý rok, mohli doma díky suprafonu dopřát alespoň poslech nejemotivnější nahrávky mé vlasti pod talichovou taktovkou. Vznikla roku 1939 péčí norského rozhlasu Disponující ho tehdy kvalitní zvukovou technikou, díky níž byl koncert přenášen do nacisty ještě neokupovaných částí Evropy. Autentičtěji ale hudba přece jen zní, například v podání klavíristy Lukáše Klánského přímo v Berounském kulturním domě Plzeňka, a to i díky zdejší silné tradici vždyť už v roku 1862 tady. Ve prospěch sbírky na Národní divadlo koncertoval Bedřich Smetana. Slavná auditoria.